0: RCF Les jeunes premiers bâtisseurs de la paix, le pape a reçu à midi 6 étudiants et écoliers italiens engagés dans un programme d'éducation à la paix. François leur a donné de grands témoins comme exemple à suivre. Vague de protestations en Chine contre les mesures sanitaires anti-Covid. Le gouvernement assure que sa stratégie est un succès. Mais ce mécontentement, apparemment, ne doit pas cacher la relative adhésion de la majorité à la politique gouvernementale. Glissement de terrain au Cameroun. Une quinzaine de personnes sont mortes hier après-midi lors d'un rassemblement funéraire. Selon un dernier bilan, nous ferons le point. Un archevêque indien poursuivi en justice au Kerala, c'est en Inde. L'église locale paie son engagement contre l'extension d'un port commercial qui menacerait la survie des pêcheurs locaux.
1: Alors... Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, un vent de jeunesse au Vatican. Ce matin, le Saint-Père a reçu en audience près de 6000 étudiants et écoliers italiens. Ils venaient d'une centaine d'établissements scolaires engagés dans un programme national d'éducation à la paix un an autour du thème « Pour la paix avec le soin », en lien avec le pacte éducatif global lancé par François en 2020. Aujourd'hui, le pape a appelé ses jeunes à construire la paix tous les jours en s'inspirant, Adelaide Patrignani, de grands témoins.
2: Oui, Xavier, et le Saint-Père l'a fait remarquer à ses jeunes, nous parlons souvent de paix lorsque nous nous sentons directement menacés. Par exemple, lors d'une éventuelle attaque nucléaire ou d'une guerre menée à notre porte, et c'est ce que l'actualité nous rappelle. En fait, la paix nous concerne toujours, toujours, a insisté François. Et pour la construire au quotidien, on peut se tourner vers des modèles. Le pape a parlé à ses jeunes Italiens de Saint François d'Assise. Ce jeune rêveur est encore aujourd'hui une source d'inspiration, a-t-il déclaré, en se disant lui-même fasciné par cet homme insouciant et rebelle. Il y a aussi le bon samaritain de l'évangile, exemple de compassion, et plus proche de nous, Saint Jean 23. Le pape François a invité à relire Pace Minteris, l'encyclique du pape Roncalli sur la paix dans le monde, paru il y a bientôt 60 ans. Martin Luther King a aussi été mentionné, le pasteur qui a promu un monde de justice, de liberté et d'égalité dans un contexte américain fortement marqué par la discrimination raciale. Et vous, quel est votre rêve pour le monde d'aujourd'hui, pour le monde de demain, a enfin demandé François à ses jeunes, les invitant à rêver grand. Et pour les aider, il y aura les GMJ de 2023 à Lisbonne, là où l'on rêve d'une fraternité fondée sur la foi en Dieu qui est la paix. Mais d'abord, le le temps de l'Avent, une occasion de faire chaque jour des gestes de fraternité et de service, a conclu le pape, pour avancer vers Jésus, prince de la paix.
0: Adélaïde Patrignani, pour plus de précision, bien évidemment, une seule adresse, www.vaticanews.va. Décès hier à Rome à l'âge de, de, de 63 ans, pardon, du cardinal Richard Baob, évêque de Wa au Ghana et président depuis fin juillet du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il avait été créé cardinal le 27 août dernier, même s'il n'avait pas pu assister au consistoire, ayant été victime d'un malaise peu avant. Depuis, il était en convenance. À le cardinal Baoub avait été ordonné prêtre chez les Pères Blancs. face au mécontentement inédit d'une partie de la population, les autorités chinoises assurent que leur combat contre la Covid-19 est une réussite. Réponse aux critiques qui sont apparues dans la rue ce week-end dans plusieurs villes de Chine. Le président Xi Jinping a été visé par des slogans hostiles appelant à sa démission, ce qui reste très rare mais qui est à la mesure de la désillusion et de l'exaspération de certains Chinois après presque trois ans de pandémie et de restrictions très sévères censées assurer la victoire contre le virus. Mais ces mouvements de l'air ne doivent pas occulter le fait que les Chinois, dans leur ensemble, ne rejettent pas en bloc cette stratégie du zéro Covid. Comme nous l'explique Antoine Bondaz, il est chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste de la Chine.
3: Premièrement, il y a un déterminant sanitaire, avec des contraintes sanitaires. Il faut rappeler que la population chinoise, et notamment les plus vulnérables, sont mal vaccinés mal vaccinés, non pas à cause du vaccin, de l'efficacité du vaccin, mais à cause de la couverture vaccinale qui demeure limitée. Par exemple, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans ayant reçu une troisième dose est relativement faible en Chine, sans parler évidemment de ceux qui auraient pu avoir une quatrième dose. Euh, contrainte sanitaire également, le système hospitalier chinois ne permet pas de faire face à un engorgement massif comme on a pu le connaître au printemps 2020. Et puis troisièmement, il y a une acceptabilité à la mort en Chine par rapport au Covid qui est extrêmement faible et qui se comprend pour une raison simple. Il n'y a depuis le début de la pandémie eu que 5000 morts officiellement sur les territoires chinois quand on est à plus d'un million évidemment aux côtés des états unis ou même en Europe.
0: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. L'ancien président comorien Ahmed Abdallah-Sambi, condamné à la réclusion à perpétuité, il était jugé pour haute trahison. Il dénonce un procès inéquitable. Cela fait quatre ans qu'il est détenu. Il était accusé d'être impliqué dans le scandale dit de la citoyenneté économique. L'ancien président avait fait voter en 2008 une loi permettant de vendre au prix fort des passeports à ceux en quête d'une nationalité. Ahmed Abdallah-Sambi est aussi le principal opposant au gouvernement actuel. Des Shebabs, ces islamistes somaliens toujours retranchés à Mogadiscio dans une salle de l'hôtel Villa Rosa, au cœur de la zone la plus sécurisée en principe de la capitale. Ils ont pris d'assaut hier le bâtiment. Selon les forces de sécurité, quatre personnes ont été tuées. L'essentiel des civils et des responsables politiques présents au moment des faits a pu être évacué hier soir. Une quinzaine de personnes ont péri dans un glissement de terrain survenu à Yaoundé. Le drame s'est produit hier après-midi. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, monseigneur Jean Barga, a dépêché ses collaborateurs sur les lieux. Les fouilles, elles, se poursuivent depuis hier. À Yaoundé, les précisions de Paul Valéry Mendogo.
4: En une fraction de seconde, deux tentes sur trois ont été englouties dans les boulements. Dix corps ensevelis ont été retirés, quatre autres avaient déjà été évacués des lieux, tandis qu'une dizaine de blessés ont été admis dans des formations sanitaires de la ville grâce aux efforts conjoints des équipes mixtes de la gendarmerie et de la police nationale, des sapeurs-pompiers et une équipe de la Croix-Rouge camerounaise. Des sources indiquent que des victimes étaient venues participer à une cérémonie funéraires organisées par une association à caractère communautaire pour commémorer cinq de ses membres défunts. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, monseigneur Jean Barga, a dépêché ses collaborateurs sur les lieux et il a adressé un message de réconfort aux familles des victimes. Depuis dimanche soir, le périmètre est circonscrit par une ceinture de sécurité. Les personnes dépêchées par l'archevêque de Yaoundé sur les lieux du drame s'activent encore aujourd'hui auprès des autorités et des populations en vue de maîtriser la situation et de réconforter ceux qui recherchent encore des proches. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
0: Glissement de terrain également ce week-end en Italie sur l'île d'Isquier dans le golfe de Naples. Le pape, lors de l'angelus a salué les victimes et les sinistrés. Cinq personnes sont mortes selon un dernier bilan. On est toujours sans nouvelles de sept autres. Au-delà du drame humain, c'est l'incurie des autorités en matière de construction qui est pointée du doigt. La tolérance des précédents gouvernements vers les constructions illégales est en effet remise en cause, la catastrophe ayant emporté essentiellement des maisons construites dans une zone à risque. En Inde, la police a lancé des poursuites contre l'archevêque de Kerala dans le sud du pays. monsieur Thomas Netto est accusé d'avoir participé à un mouvement de protestation contre un chantier portuaire samedi. Les pêcheurs locaux soutenus par l'église tentent d'empêcher la reprise des travaux qui durent depuis sept ans et qui menaceraient la pêche dans cette zone de l'océan Indien. À New Delhi, les précisions
1: d'Emmanuel Derville. C'est l'un des plus grands chantiers en cours en Inde. Depuis 2015, le groupe Adani investit plus de 900 millions d'euros pour construire un port sur la côte du Kerala, dans le sud-est du pays. Mais au fur et à mesure que le chantier avance, les pêcheurs locaux s'aperçoivent qu'il leur est de plus en plus difficile de travailler et craignent de perdre leur logement. Avec le soutien de l'Église, ils ont bloqué les travaux et saisi la justice. Celle-ci a finalement donné raison au groupe Adani. Samedi, des affrontements entre les pêcheurs et des groupes fondamentalistes hindous soutenus par le gouvernement Modi ont débouché sur plusieurs arrestations. L'archevêque Thomas Neto est notamment poursuivi pour conspiration criminelle. Des prêtres sont également dans le viseur de la police et au total, des poursuites ont été engagées contre 3000 personnes. Le patron du groupe Adani, Gautam Adani, est l'homme le plus riche d'Inde et il a financé l'ascension politique du Premier ministre Modi pendant près de 20 ans. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Grande manifestation hier au Mexique. 750 000 personnes environ ont défilé dans les rues de Mexico en soutien au président López Obrador. Le président était lui-même présent tête de cortège. Une manière pour lui de faire face à un certain mécontentement au sujet de sa réforme électorale et de répondre à une précédente manifestation de masse de l'opposition il y a quelques jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.